0: Bunch of and hard hallo und herzlich willkommen
1: zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon kennt, bin ich natürlich auch heute nicht alleine gekommen, sondern Sascha ist auch wieder da. Hi!
0: hallo, hallöle, oder wie man da so schön im Fernsehen sagt, ne? das eine Sendung vor den 70ern im Schwarz-Weiß-Fernsehen noch gewesen oder? Ich weiß nicht, ich habe sie irgendwo auf VHS-Tape gesehen, keine Ahnung. Ah, okay, okay, okay.
1: VHS für unsere jungen Zuhörer ist das Vorgängerformat von DVD, das wiederum ist das Vorgängerformat von Blu-Ray, aber äh, das führt jetzt vielleicht an der Stelle zu weit. Ähm, wir haben auch noch einen, ja eigentlich keinen zweiten Gast, weil Sascha, du gehörst ja zum Repertoire, aber wir haben natürlich auch einen an Gast für diese Folge. Wir haben einen Gast für diese Folge. Lieber Unbekannter, stell dich doch mal kurz vor, wo kommst du her, wer bist du und warum widmest du uns heute deine Zeit?
2: Ja, grüßt euch. Also mich als Unbekannten hier in dem Podcast zu benennen, ist, glaube ich, auch schon äh, ein bisschen weit hergeholt. Äh, ich bin ja schon fast euer ähm, Ja, aber trotzdem. Hi, ich bin der Erik vom German Jungle Podcast, also von Cincinnati Bangers Fans Germany. Und habe heute äh, wieder die zweifelhafte Ehre, hier meinen Senf mit dazu zu geben.
0: Wieso zweifelhaft? Ja. Wir halten
2: viel von deiner Meinung. Oh, danke. Ja, danke schön, danke schön. Äh, aber ähm, Sascha war ja Anfang der Woche schon bei uns zu Gast. Und da wurde schon ein bisschen äh, gestichelt. Mal gucken, wie es heute wird.
1: Also, jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, beide Fanbases sind im Moment nicht in der Situation sticheln zu können, aber da kommen wir vielleicht dann später einfach mal dazu. Ähm, wir müssen natürlich erstmal über das Spiel von Sonntag sprechen. Und Erik, wenn du möchtest, kannst du natürlich auch was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Müssen ähm, wir das? Ja, wir müssen. <lacht> wir müssen uns wird wehtun. Also nicht, nicht so sehr weh, wie. Bands, 18 Hits, äh, äh nee, QB Pressures und 10 Hits, aber es wird definitiv wehtun. Da gehe ich jetzt mal felsenfest von aus. Ähm, wie gesagt, Erik, wenn du möchtest, kannst du auch was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du Highlights oder so gesehen hast, wenn du äh, eine qualifizierte Meinung dazu hast, dann immer gerne raus damit. Ansonsten, ja, ähm, haben die Steelers am Wochenende vergangenen Sonntag ähm, zu Hause im heimischen heinz Field gegen die Las Vegas Raiders gespielt. Und irgendwie immer, wenn der Name Raiders auftaucht bei den Steelers, ist es in der jüngeren Vergangenheit so, it's a trap. Also, ja, wir haben natürlich mal wieder verloren. Ähm, auch recht deutlich, muss man einfach sagen. Ähm, Sascha, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, es ist ja ein typisches Raiders-Spiel gewesen. Man geht mit viel Erwartungen rein und wird dann wieder enttäuscht. Ähm wie schon an mehreren Stellen gesagt, habe ich vor der Saison eigentlich, ja, war ich der Meinung, dass das ein Must-Win für uns ist, in Woche zwei. Aber ja, wie immer kommt es ganz anders, wie ich es möchte. Uh, man ist auch okay so, aber uh, die Art und Weise, wie es halt zustande kam, ist eher beunruhigend. Ja, aus der Sicht, weil halt die Defense nicht das performen konnte, was sie eigentlich kann. Aufgrund von Ausfällen und anschließend dann ja, fehlenden Adjustments zu den Ausfällen, ist einfach meine Meinung und die, die Offense kommt halt weiterhin nicht zu Potte. Ich meine, da muss noch viel passieren, bis wir mal ein Spiel haben werden, wo die Offense 30 Punkte performen kann.
1: Okay, gehen wir mal auf die Verletzung ein. Also am Anfang des Spiels wurde ja bekannt, Hayden und, also Cornerback Joe Hayden und ähm, Linebacker Devin Bush fallen beide mit einer Groin, also einer Leistenverletzung aus. Dann im ersten Drive der Raiders bricht sich ähm, Tyson Alualu, -Alu, der defensive Tackle, den Knöchel. Ich glaube, es war der rechte Fuß. Ich bin mir nicht mehr sicher, Sascha, korrigier mich, aber ich meine, es, es war, glaube ich, der rechte Fuß. Ja, korrekt. Ja, und dann Mitte zweites Quarter geht TJ dann vom Feld mit einer Groin-Injury. Ähm, das kannst du als Mannschaft, glaube ich, nicht kompensieren, auch wenn du es adjustest, oder? Also wenn du versuchst es zu adjusten, weil die, sind wir mal ehrlich, die, die Death dahinter ist halt nicht so, dass du einen TJ Watt ersetzen kannst, eins zu eins. Das kann
0: keine Mannschaft dieser Welt. Ja, das ist ja halt genau das, was ich meine. Ich meine, ähm, wenn so ein Spieler ausfällt, muss er das Kollektiv. Für Ersatz sorgen, nicht ein einzelner Spieler. Ähm, du kannst noch so gute Defs dran haben. Eine Qualität von Teacher-Wort wirst du nicht zu 100 ersetzen können, wenn der ausfällt. Und wenn du dann den Backup reintust und die gleiche Leistung erwartet, wie eben ein Wort abliefern kann und die gleiche Ergebnisse für die Defense, dann weiß ich nicht, was sich die Coaches dabei denken. Meine, gegen Buffalo hat es super gut geklappt, dass man nur mit einem Vier-Mann-Pressure da guten Druck auf den Quarterback ausüben konnte gegen die Raiders, hat das dann halt gar nicht mehr funktioniert und es war dann halt ein Freudenfest für K, für der das Backfield dann halt natürlich auseinandergenommen hat und da, da muss halt einfach eine Spielanpassung kommen, dann muss ich halt äh, wieder mehr blitzen und das Risiko in, in, ins Backfield setzen, dass ich vielleicht doch äh, den, den Tight End Waller nicht in jedem Spielzug doppeln kann oder was auch immer, aber es war halt sehr schnell abzusehen, dass es so halt nicht funktioniert. Und das hat man auch an den Passing Yards von Carr in der zweiten Hälfte gesehen. sondern glaube ich, an, an, an die 300 Yards nur in der zweiten Hälfte, was er geworfen hat. Und das kannst du als Defense auf Dauer halt nicht überleben.
1: Ja. Erik, ähm, wir hatten ja vor der Saison ähm, das letzte Preview mit dir. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass du gesagt hast, dass ähm, es eigentlich ein, an der Zeit wäre, einen Neuaufbau äh, bei den Steelers äh, zu starten. Und du dabei auch gesagt hast, dass dich Personalien wie TJ Watt zum Beispiel ähm, eher daran hindern. Sagen wir es mal so, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie du es gesagt hast. Wie hast du denn zum Beispiel den, den 112-Millionen-Vertrag aufgenommen?
2: Meine persönliche Meinung ist dazu, dass du dir mit solchen Verträgen natürlich den Spielraum auf anderen Positionsgruppen nimmst. Also Du musst immer zusehen, dass du dein, dein Personal innerhalb der Mannschaft auf einem halbwegs adäquaten durchschnittlichen Gehaltsniveau hältst, dass du deinen entsprechenden Cap nicht nur in eine Positionsgruppe ballerst. Natürlich brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass T.J. Watt ein außergewöhnlicher Spieler ist, ähm, der es verdient, auch bezahlt zu werden. Ähm, bei den 112 Millionen ist natürlich auch damit eingerechnet, dass jetzt in den nächsten Jahren der Salary Cap steigen wird. Ich bin aber nichtsdestotrotz einfach kein Fan von solchen Verträgen, ähm, weil du einfach dann in der Tiefe nicht die Möglichkeit hast, das Geld in andere Spieler zu investieren. Und das ist halt ein Punkt, ähm, was viele Teams, die auch lange erfolgreich gespielt haben, und da muss man den Patriots jetzt vielleicht auch einfach mal ein paar Credits zuwerfen, neben dem, dass die einen äh, ja, ähm, Tom Brady hatten und natürlich auch mit äh, Bill Belichick entsprechendes ähm, ja, Coaching-Personal, das Coaching-Brain dahinter, ähm, war es bei den Patriots nie so dass du irgendwie einen Spieler hattest, der einen exorbitant Riesenvertrag hatten, sondern die haben immer über das Kollektiv agiert. Und deswegen ist es natürlich schwierig, außergewöhnliche Spieler in seinem Team zu halten und das ähm, finanziell auf einem adäquaten Level. Und ähm, man wird sehen, wie sich das jetzt bei euch weiterentwickelt. Also ich denke, jetzt die ersten beiden Spiele haben gezeigt, dass ich mit meiner Analyse vor der Saison ähm, zu euch jetzt nie unbedingt falsch lag, dass äh, ihr auf jeden Fall nie tot seid. Aber das ist eine schwierige Saison für euch wird und vielleicht die schwierigste in den letzten ja, so fünf bis zehn Jahren.
1: Hm. Ja, glaube ich tatsächlich mittlerweile auch. Ja. Kann man, kann man glaube ich so ganz gut sagen. Aber du hast natürlich, ähm, ich verstehe auch diesen Ansatz mit zu sagen, dass man nicht ähm, ein Geld in eine Positionsgruppe steckt. Aber das ist ja immer dieses, diese, ich sag mal, dieses ne? Wenn du jetzt einen Rookie-Quarterback holst, der hat dann vier Jahre Vertrag oder wenn du in der ersten Runde draftest noch ein Vertragsjahr plus, was du ziehen kannst, Den, dem zahlst du ja nicht das Riesengehalt, hast aber eventuell schon einen High-Performer, je nachdem, wie glücklich dein Händchen beim Ziehen ist. Das, ist. das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, ähm, Trevor Lawrence zum Beispiel, da waren vorher alle, ja, das ist ein Safe, safe der Number One Pick, jetzt hat er zwei Spiele verloren, jetzt sagen alle, ja, passt. Und das ist dieses, was ich bei der Evaluierung der Spieler vor Pre-Draft etc. immer so schwierig finde, dass man die doomed oder eben in den Himmel lobt und sagt, hier, der muss performen und plötzlich passiert es dann nicht und dann ist es auf einmal allen klar gewesen, dass es ja auch gar nicht funktionieren kann. Und das ist so, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, dann auch Expertenmeinungen, die dann sagen, naja, der Spieler muss da und da funktionieren, dann passiert es nicht und dann war auf einmal jedem klar, oh, ist ja doch ein Bast, klar, war ah ja vorher schon klar.
2: Also ich glaube, wir brauchen uns äh, nicht darüber unterhalten, dass amerikanische Experten ähm, teilweise, ich will mich jetzt nicht äh, überschätzen oder irgendwie jemanden anmaßen, äh, zu diskreditieren, aber dass die amerikanische Experten in einer gewissen Art und Weise eine fragwürdige Expertise aufweisen teilweise. Und es ist ähm, dabei eher darum geht, Schlagzeilen zu verkaufen. Wenn du ähm, rein faktisch daran gehst, ist es eine Menschenlotterie. So ein Draft ist eine Menschenlotterie und du kannst einfach nur zusehen, dass du die Wahrscheinlichkeit, deinen Draft Pick nicht in den Sand zu setzen, einfach erhöhst. Ähm, indem du dir möglichst viel vorher von einem Spieler anguckst. Nichtsdestotrotz kann es immer sein, dass der sich verletzt, dass der seine Performance aus dem College nicht in die NFL mit rübernimmt, weil die NFL immer noch mal was anderes ist als College und so weiter und so fort. Ähm, klar kannst du High Performer in ihrem Rookie-Vertrag haben. Natürlich kannst du äh, einen absoluten Nennen wir es mal Bust äh, als Draft Pick haben. Ähm, es gibt aber genügend Beispiele in der Vergangenheit, wo vermeintliche Busts nachdem sie das team dann nochmal gewechselt haben in der nfl auf einmal wieder angekommen sind oder wo high performer bei ihrem team einen riesenvertrag abgestaubt haben und danach einfach nicht mehr das produziert haben was in ihrem rookie vertrag produziert haben weil vielleicht auch in gewisser art und weise der druck weg ist den sie brauchen um zu funktionieren also das ist halt immer schwierig jetzt eine pauschale aussage zu treffen ähm, ein Pick ist ein Bust oder ist jetzt voll der Volltreffer, sondern du kannst eigentlich Drafts immer erst so vier bis fünf später, äh, vier, vier, vier bis fünf Jahre später richtig evaluieren und dann auch wirklich faktisch begründen.
0: Mhm. Ja, aber um, um auf die ursprüngliche Frage mal nochmal zurückzukommen, ähm, mein TJ hat sich ja schon bewiesen, das ist eine, auf der anderen Seite bin ich da äh, auch schon eher Richtung Meinung von Erik, obwohl halt da zwei Herzen in, im, in der Brust schlagen, weil Fan von solchen großen Verträgen bin ich grundsätzlich auch nicht. Und ich finde die Entwicklung, wo das hingeht, mit diesen Geldern, wo da gezahlt werden, äh, grundsätzlich nicht gut. Auf der anderen Seite, wenn man halt so einen Spieler in seinem Team hat, als, jetzt rein als Fan gesehen, möchte man den natürlich nicht verlieren, weil ähm, so jemand wie Watt ist halt schon ein bisschen so Face der Franchise und ähm, man generiert auch vieles um das Spiel drumherum mit so einem Spieler. Und auf dem Feld performt er ja eh. Von daher finde ich es schwierig, äh, als Fan das neutral zu beurteilen. Ich bin einfach froh, dass er jetzt noch ein paar Jahre bei uns spielen wird, egal zu welchem Geld.
2: Okay. Ich kann deine... Sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich kann oh, eure aha. Gefühlslage ja vollkommen nachvollziehen. Wir haben genauso einen Spieler bei uns in der Franchise mit Jesse Bates, ähm, deren Vertragsverhandlungen jetzt quasi noch ausstehen, der hat noch keinen Vertrag unterschrieben. Ähm, natürlich würde ich mir als Fan wünschen, dass er bei uns bleibt, weil er einfach ein, ein absoluter Ausnahmespieler ist, den du halt dann in deinem Team halten musst. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch mit Dacquise Denard einen Abgang gehabt, wo alle gesagt haben, seid, äh, mit William Jackson einen Abgang gehabt, wo alle gesagt haben, so, seid ihr wahnsinnig, den gehen zu lassen und jetzt ähm, ist der in Washington auf einmal irgendwie ein Schatten seiner selbst. Also es ist halt in einer gewissen Art und Weise immer Lotterie und du musst halt zusehen, irgendwie das Beste rauszuholen und ich bin ein Fan neben den Cincinnati Bengals auch von Wahrscheinlichkeiten und Statistiken und lieber habe ich, ähm, zwei überdurchschnittliche Spieler im Team, die hintereinander stehen ähm, im Dev-Chart als einen herausragenden und dahinter nur noch fünfte, sechste Klasse aus der CFL, irgendwie äh, aus irgendeinem Practice-Squad gesigned. Das ist halt für mich eher, dass du einen überm, äh, überm Durchschnitt liegenden Kader hast in der Gesamtheit als irgendwie immer irgendwelche Peaks in den einzelnen Positionsgruppen. Das ist aber halt meine persönliche Meinung.
1: Okay sind wir ein bisschen abgeschwemmt vom Spiel äh, am Sonntag, aber ähm, ich glaube, es war nochmal ganz wichtig, das auch kurz ähm, nochmal aufzumachen, das Fass und wir schließen es jetzt wieder und kommen mal zurück zu einer ziemlich großen Baustelle, die sich jetzt seit zwei Spielen ähm, herauskristallisiert, für viele vorher auch schon klar war, dass es das eine Baustelle ist, und zwar die O-Line. Sascha, siehst du irgendwo etwas Positives, irgendeinen Ansatz, wo du sagst, das könnte noch was werden diese Saison oder... Ist da der Zug abgefahren?
0: Na, das Positive an der Sache ist eigentlich, dass man ja Verbesserungen wahrnimmt. Und ähm, es ist, glaube ich, nicht dauerhaft ein Spieler, der nicht performt, sondern das sind immer irgendwelche Kleinigkeiten, die bei jedem Spielzug von einem anderen Spieler halt, äh, ich sage es mal, verkackt werden, wodurch dann äh, der Erfolg ausbleibt. Ähm, man, man sieht ja schon Progress in, 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 in die richtige Richtung. Nur die Entwicklung ist halt sehr, sehr langsam. Und es ist halt die Frage, kannst du dir das während einer Saison erlauben, äh, drauf zu warten, bis jetzt endlich der Knoten platzt? Ich meine, die jungen Spieler müssen sich an die NFL gewöhnen, alles schön und gut. Aber du hast halt keine zehn Wochen Zeit, deine O-Line zu entwickeln. Du musst halt auch am Ende des Tages Spiele gewinnen können. Und das macht es halt mit dieser Performance, die sie derzeit halt aufs Feld bringen, schwer.
1: Vor allen Dingen, um mal kurz den Step nochmal rauszukramen, 18 QB Pressures und 10 Hits. Und da sahen teilweise wirklich, also die Shots schon so aus, als wenn Ben nicht mehr aufsteht. Ähm, wie du sagst, aber man hat nicht die Zeit. Ich glaube, es ist auch jetzt 10 nach 12. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist schon 10 nach 12 und wenn das so weitergeht, bin ich der Meinung, und äh, das habe ich am Montag auch schon äh, bei den Jungs vom äh, German Jungle Podcast gesagt, überlebt Ben keine zwei, drei Spiele mehr. Vor allen Dingen auch wenn man jetzt sieht, was da demnächst für Pass Rush-Mannschaften äh, auf uns zukommen.
0: Ja, wenn es so weitergeht wegen die Raiders, da waren echt zwei Hits dabei, wo ich dachte, äh, der Tag ist gelaufen für Ben, jetzt ist er raus. Ähm, dann mit Sicherheit. Ich meine, gegen Buffalo war es ja nicht ganz so schlimm. Aber es ist ja halt nicht nur das Passspiel, es ist ja so ein, ein Rattenschwanz, der da mitgezogen wird. Der Quarterback, egal wer da hinter der Linie steht, hat nicht genug Zeit, dass sich die Blaze entwickeln können, bevor er am Boden liegt. Das heißt, er muss ständig irgendwelche Hot-Routes oder Improvisionen machen. Die Receiver können sich nicht früh genug freilaufen, damit ein entscheidender Pass geworfen werden kann und auf der anderen Seite findet der Running Back, so gut er auch sein mag oder auch nicht, keine Ahnung, äh, er findet halt einfach nicht genügend Lücken, um das Laufspiel aufziehen zu können. Und so beeinflusst sich, beeinflusst sich das alles halt gegenseitig und es kommt halt kein richtig guter, lang laufender Drive raus. Ich glaube, das bräuchten sie mal. Wenn sie mal in einem Spiel zwei Drives hintereinander hätten, wenn es nur mit viel Gold wird, aber so richtig so einen lang, langen sechs, sieben, acht Minuten laufenden Drive, wo man einen First Down nach dem anderen holt, das würde der Offense, glaube ich, mal gut tun und dann würde irgendwann auch der Knoten platzen. Aber wenn wir bisher gepunktet haben, dann waren wie es Tom, den so schön sagt, irgendwelche Splash-Plays dazwischen, wo dann ein 30, 40 Yard pass äh, sie in eine gute Position gebracht hat. Aber so eine konstant gute Leistung in der Offense hat man halt bisher in den zwei Spielen nicht gesehen. Und It's ob, ob ob das noch kommen wird? Keine Ahnung.
2: Ähm, also ich würde gerne mal Folgendes dazu sagen, wie ich euch von außen wahrnehme mit Big Ben hinter der O-Line. Big Ben war immer ein Pocket-Ub. Mit seinem Alter ist er einfach keiner mehr, der aus der Pocket, äh, Pocket rausrollt, ähm, mal so ein Scramble-Play machen kann oder vielleicht auch mal zum First-Down First selber laufen kann. Ähm, das wirst du bei Ben nicht erleben und hast du in der Vergangenheit auch äh, an einer Hand oder zwei Händen vielleicht abzählen können. Jetzt steht er hinter einer Line, die instabil ist. Er stand aber immer bisher hinter Lines, die stabil waren. So, Also kannst du rein faktisch ähm, nur laufende Drives hinbekommen, wenn die Line stabil bleibt. Du musst Ben die Zeit geben und das war immer eure Stärke. Vielleicht ähm, ein Cornerback vom Gegner kann drei, vier, fünf Sekunden vielleicht eine Route covern. Dann kommt ein Comeback, ähm, AJ, äh, äh, jetzt, äh, sorry, äh, Antonio Brown war immer so ein Shifty-Player, der dann einfach mit Improvisation-Plays ähm, mal zurückgekommen ist, vielleicht nochmal zum First-Down-Marker an eine andere Stelle gekommen ist und er hatte die Kommunikation, diese nonverbale Kommunikation zwischen äh, Big Ben und Antonio Brown. Und das, die Stärke von eurem Team war immer die O-Line, diese Stärke habt ihr jetzt verloren und das war auch der Grund oder das ist der Grund, warum ich euch jetzt als solches Team wahrnehme was die ganze Saison struggeln wird, weil dieses Problem wird sich über die Saison meines Erachtens nach nicht von selber lösen. Weil du dafür, du kannst weder um diesen Druck drumherum schieben, indem du sagst, du sagst Ben, dass er halt mal ähm, zur Seite rausrollt, entweder nach rechts oder nach links, spielt er ja keine Rolle, wo du einfach die Separation durch einen längeren Dropback ähm generierst, weil er dann halt einfach auch nicht mehr die Wurfkraft hat und um dann entsprechendes Feld runterzukommen. Also ihr seid limitiert in euren Möglichkeiten, diesem Druck aus dem Weg zu gehen. Und wenn du dir diese Stats anguckst, die du gerade gesagt hast, Sascha, kam das von drei Spielern. Ja, also du kannst dann nicht mal sagen, dass ähm, da ein Überraschungsmoment da war. Das war einfach konstanter Druck direkt ins Gesicht von Big Ben über zwei, drei, vier Schnittstellen in eurer O-Line. Und das würde mir echt Sorgen machen. Das macht mir bei uns auch Sorgen. Aber wenn ich jetzt nur auf euch gucke, ihr habt einen alten Quarterback, der hinter, der wie eine Bahnschranke ist, weil wenn er fällt, dann fällt er und der steht wie ein Baum. Und das ist halt schwierig. Und ich glaube, da habt ihr eine ganz schön harte Saison vor euch.
0: Ja. Mag, ich ja, mag ich ja nicht mal widersprechen. Das Problem ist halt, jetzt ist man halt, man hat diese Entscheidungen getroffen und da muss man jetzt halt durch. Ich meine, du kannst nicht jetzt während der Saison eine komplette O-Line auswechseln, und andere Spieler holen, wie es vielleicht manche Fans wollen. Und die fünf, die auf dem Feld stehen, aus dem Kader, da wird es auch einen Grund geben, warum die aus dem Feld stehen und nicht die anderen, die hinten dran noch die Backups spielen. Also, ja, Ohren anlegen und durch.
1: Ja, gut, jetzt muss man dazu sagen, okay, Zack Banner ist noch äh, verletzt, aber bei dem weiß man auch nicht, was man wirklich bekommt, ne? Ich würde gerne kurz nochmal auf Najee zurückkommen, weil ähm, so ein bisschen, warum er ein Difference-Maker sein könnte, hat er ja im Spiel gegen die Raiders gezeigt. Ne? Also der Stiff-Arm zum Beispiel, wo ich gedacht habe, okay, das kenne ich sonst eigentlich nur von Vance McDonald, der irgendeinen äh, Cornerback durch die Gegend wirft. Aber das macht Najee Harris dann mit einem Linebacker, das fand ich schon äh, äh, krass. Und auch man muss sagen, der Screen äh, und der und der äh, Sprung in die Endzone... Das gibt eigentlich noch mal so ein Gefühl. Okay, man hat ihn zu Recht irgendwo an der Stelle gewählt. Es ist noch zu wenig. Es ist auch zu wenig, weil die Line natürlich nicht gut ist. Das müssen wir nicht darüber müssen wir nicht diskutieren. Die Running Lanes sind teilweise non existent und dann kannst du noch so ein guter Running Back sein. Dann wird es relativ schwierig. Aber ich finde, er hat schon gezeigt warum er von vielen als der beste College-Back, der in den Draft gekommen ist, ähm, bewertet wurde.
0: Ja, bin, bin ich voll bei dir. Ich meine, man sieht eine Veränderung und man sieht auch den Effort, den Harris immer mal wieder bringt. Es liegt halt ja definitiv nicht allein an ihm. Ich glaube, hätten wir äh, noch Connor als Starting-Running-Back, würde das Running- Game noch schlechter aussehen, wie es gerade tut. Aber es ist er ja nicht nur die, die Läufe, sondern gerade auch gegen die Bills und gegen die Raiders hat man es auch gesehen, das war eine Genug-Situation, wo äh, der Running Back mutterseelen allein der flat stand und angespielt wurde und es einfach ein schlechter Pass dann kam, dass er den gar nicht fangen konnte oder so. Also äh, man muss ihm halt auch die entsprechenden Möglichkeiten geben, performen zu können. Das liegt nicht an ihm alleine. Ähm, ich denke aber auch, dass genau diese Sachen von Spiel zu Spiel besser werden. Man muss halt sehen, ob dieses von Spiel zu Spiel besser werden ausreicht, um eine entsprechend zufriedenstellende Saison zu spielen. Das kann ich Stand heute nicht beurteilen. Ja.
1: Wichtig wäre dabei vielleicht auch, dass, ähm, und da müssen wir eine sehr unschöne Szene vielleicht auch einfach mal ansprechen dass Leute, die in der Leine gesetzt sind und die als Veteran geholt werden, sich so sehr im Zaun behalten, dass sie nicht als Lama über das Feld laufen und irgendwelche Leute anspucken. Also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, Sascha und auch El, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ähm, ich doch, ich weiß, wie du es wahrgenommen hast, weil wir haben am Montag schon drüber gesprochen, aber ich muss es einfach noch mal sagen. Also, das war so ein asozialer Fremdscham Moment an der Stelle. Ähm, Corona hin oder her, aber jemandem ins Gesicht spucken, nach einer Diskussion oder was auch immer, selbst wenn der andere angefangen hat. Also mich wundert tatsächlich, dass die NFL da nicht Trey Turner ein, zwei Spiele aufgebrummt hat, so nach dem Motto, setz dich mal auf die Tribüne und überleg mal genau, was du da gemacht hast.
0: Ja, bin bin ich voll bei dir. Vor allem, man hat es ja in den TV-Bildern eindeutig gesehen. Und die Situation hätte man vorher schon zigmal entschärfen können. Und ja, wir leben halt auch nicht mehr im alten Rom. Gerade wenn er so ein ruhiger Veteran ist, wie es Coach Tomlin gesagt hätte, dann darf ich mich von sowas nicht provozieren lassen. Selbst wenn der andere zuerst gespuckt hat, dann spuckt man halt nicht zurück. Vor allem... Äh, wenn es vielleicht im Affekt passieren würde, aus der Emotion raus, könnte ich es vielleicht noch verstehen, aber nicht entschuldigen. Aber das war ja dann Minuten später, wo er schon zigmal eigentlich weg war von dem Geschehen und immer wieder hinläuft und irgendwann dem anderen doch dann seine Körperflüssigkeiten überreicht. Aber sowas will keiner sehen, egal bei welchem Team. Das ist Fakt. Und da, da verstehe ich auch nicht, dass der Coach dann in der Pressekonferenz danach sagt, äh, es ist eigentlich gar nicht sein Charakter und da gibt es nichts weiter zu drüber zu diskutieren. Also ich finde schon, dass es da bei sowas Redebedarf geben würde.
2: Also ich finde es von euch total cool, dass ihr euch da jetzt so klar auch positioniert. Ähm für mich ist mit so einer Aktion eine Schwelle überschritten, was den Respekt vor dem Gegner betrifft. Also es gibt so Dinge, ähm, wenn man jemanden Blindside-Hit gibt, weil man den nie leiden kann oder wenn man auf Logos tanzt oder... Ähm, keine Ahnung, ja, also das ist eine, eine Art von Disrespekt. Ja? Da, da kann man dann drüber lachen, weil es in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch lächerlich ist. Aber sowas ist einfach unter aller Kanone, das entwürdigt denjenigen gegenüber und da spielt es null eine Rolle, wer angefangen hat. Jetzt kann ich mir natürlich bei Tomlin vorstellen, dass der sagt, ja, äh, er kann sich nicht vorstellen, wo das herkommt, bla bla bla, dass er jetzt A, nicht noch in euren äh, O-Line-Locker-Room ähm, eine gewisse Unruhe reinbringen kann. Und ähm, sind wir mal ehrlich, Trey Turner ist schon euer größter, ähm, noch euer bester O-Liner unter denen, die ihr jetzt noch da habt. Also spielt da bestimmt auch Taktik eine gewisse Rolle, dass er sich da nie ganz klar gegen positioniert. Wenn ihr eine konstantere O-line hättet, dann kann ich mir vorstellen, dass auch Tomlin sich da klarer gegen positioniert hat. Aber ich hätte mir von der NFL einfach gewünscht, die haben für weniger schon mehr ausgesprochen, was auf dem Feld passiert ist, und da hätte ich mir einfach ein klares Zeichen gewünscht, insbesondere mit dem Hintergrund Corona. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir als nächstes gegen euch spielen, sondern weil ich es einfach abgrundtief verachte, was der da gemacht hat. Ähm, ich hätte den auch die Saison gar nicht mehr auf dem Feld gebraucht, bis er irgendwann ähm, begriffen hat, dass es einfach nie geht, was der da gemacht hat.
0: Ja, alle anderen Punkte, die du angesprochen hast, haben ja weitestgehend irgendwas trotzdem mit Football zu tun. Ich meine, wenn halt ein, ein, ein böser Hit oder ein Blindside-Hit oder irgendwas passiert, ja, mag manchmal Absicht sein, aber kann im Football trotzdem passieren. Aber so eine Sache hat halt mit Football generell überhaupt nichts zu tun und wie du sagst, mit, mit Respekt dem anderen Menschen gegenüber äh, hat das nichts mehr zu tun. Und ja, ich finde es extrem schade bei dem Team, dass ich so sehr mag, solche Szenen zu sehen. Ja. Und ich hoffe, ich werde es nicht mehr sehen müssen.
1: Dann sind wir uns da ja alle drei einig und ähm wir müssen einfach mal abwarten, wo es von hier aus dann weitergeht mit äh, Trey Turner. Kommen wir zu einer Rubrik Gameball. Sascha, wer bekommt den von dir in diesem
0: Spiel? Also da tue ich mich jetzt richtig, richtig schwer. Aber okay. Ich, ich tue mir, tu mir da gar nicht schwer. Von mir kriegt den Gameball unser Kicker Boswell, weil er den Stadionrekord für Field Goals verbessert hat und er ist einfach eine Bank mittlerweile wieder, man kann auf ihn vertrauen, selbst aus, auf über 50 jahr viel goals äh, hat der Trainer keinen Bauchweh, ihn aufs Feld zu schicken und nicht einfach, muss man auch mal erwähnen.
1: Da fällt mir gerade was ein, da fällt mir gerade was ein und über die Geschichte würde ich gerne doch nochmal kurz sprechen, also ich, ich, ich nehme dein Gameball äh, natürlich so auf, aber acht Minuten vor Schluss gibt es ein Vierter und Eins an der, eigenen, an der eigenen 36, 37 Yardline und du bist neun Punkte hinten. Was tust du? Du spielst den verdammten Versuch aus. Du pantest doch nicht den Ball weg. Wer, wer kommt denn auf so eine Idee? Also Tomlin und das ist dieses, er sagt ja immer, I'm not living in my fears. Aber das ist doch genau das, was er immer sagt, was er
0: nicht tut. Oder sehe ich das falsch? Nee, bist du genau richtig und man ist zwei Scores hinten, hat noch acht Minuten auf der U Halbzeit, hat die Defense, die Raiders noch kein einziges Mal gestoppt und dann pandet er bei vierter und eins den Ball und sagt hinterher, er war davon überzeugt, er will, wollte das das äh, Field-Position-Spiel spielen und war davon überzeugt, dass die Defense die Raiders stoppt, wo sie vier, fünf drei vorher äh, es nicht geschafft haben. Ähm, fand ich sehr fragwürdig diesen Call und wenn man so ein Spiel dann gewinnen möchte, wenn man hinten liegt, dann muss man auch mal ein solches Risiko gehen. Dann ist das Spiel vielleicht acht Minuten vor Schluss schon entschieden, wenn man den vierten Versuch nicht ausspielen kann, aber Entschuldigung, genau für sowas haben wir eigentlich einen Running Back geholt, der noch keinen einzigen Snap geholt, äh, gesehen hat in der Saison bisher, meines Wissens. habe ich in so
1: Belange, ne?
0: Genau. Warum habe ich so jemanden dann ins Team geholt, wenn ich ihn genau für solche Situationen da nicht einsetze? Dass man mit Ben vielleicht nicht unbedingt einen Sneak laufen möchte, kann ich verstehen. Aber äh, es, gibt, es gibt genug Spielzüge, die man mit Sicherheit vor der Saison genau für solche Situationen geübt hat. Und nochmal, wenn man ein Score hinten gewesen mit... Acht Minuten hätte ich verstanden, aber man hat zwei Scores hinten mit acht Minuten auf der Uhr und dann muss man den 4.01 einfach ausspielen. Gut,
1: dann habe ich jetzt noch mal kurz Zeit gehabt, mir zu überlegen, wem ich den Gameball gebe, aber ich könnte jetzt auch Boswell sagen. Ah, das, das war der Grund. Das, das wäre jetzt an der Stelle auch zu einfach. Ähm, ich gebe den Gameball Deontay äh, Johnson, aber nicht wegen Wegen ähm, dem Spiel an sich, sondern weil ich heute bei uns im Discord einen Stat gesehen habe, der mich tatsächlich sehr beeindruckt hat, nämlich dass Johnson, glaube ich, letzte Saison die meisten Drops von allen Receivern hatte und jetzt gar keinen Drop bei allen Targets und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Aber es ist, da siehst du auch schon, es ist einfach dem Spiel geschuldet, weil an dem Spiel an sich kann ich nichts finden, wo ich irgendwie auch nur ansatzweise irgendein Gameball vergeben könnte. Aber gut. Kommen wir noch zur goldenen Himbeere, Sascha. Der kriegt von dir die goldene Himbeere für das Spiel?
0: Eindeutig der Head Coach in diesem Spiel. Es gibt für mich drei Gründe dafür. Das eine ist die fehlende Adjustments nach den Ausfällen der defensiven Spieler. Da muss ich einfach mein System. Anpassen und dann doch mehr blitzen, anstatt nur eine Firma-Pressure zu bringen. Das zweite war der angesprochene nicht ausspielen des vierten Versuch. Und das dritte ist die versuchte Rechtfertigung des Verhaltens von Trey Turner. Und das, da hat das nichts anderes wie eine goldene Himbeere verdient.
1: Okay, verstanden. Meine Goldene Himbeere geht tatsächlich an Trey Turner, weil ich, ähm ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, ich muss das jetzt nicht nochmal ähm, in epischer Breite ausrollen, aber äh, ja, das mal dazu an der Stelle. Dann kommen wir zum Injury Report und der ist so früh in der Saison leider doch ein bisschen länger, als man sich das eigentlich erhofft. Also wir haben ja schon über Devin Bush, Joe Hayden, DJ Watt gesprochen. Ja, jetzt kommt noch Alex Highsmith dazu. Der hat auch eine Groin-Injury. Also ich weiß nicht, was sie mit ihren Leisten alle machen, aber äh, es scheint ein Schwachpunkt bei den Steelers zu sein. Deontay Johnson hat sich am Knie verletzt. Das war noch in der letzten Szene, glaube ich, im Spiel. Also letzte oder vorletzte Szene muss es gewesen sein. Da laboriert er jetzt dran. Ja, und äh, Ben Roethlisberger hat was am linken Brustmuskel. Gute Vorzeichen für unser nächstes Spiel. Ähm... Dann muss man dazu sagen, haben wir heute noch äh, Defensive End Taco Charlton. Ich finde den Namen ein bisschen witzig, um ehrlich zu sein. Ähm, ich weiß, an sich sowas lustig zu machen über Namen, ich weiß, es tut mir sehr leid an der Stelle, aber ich finde, Taco Charlton ist halt einfach ein echt geiler Name. Äh, dann haben wir fürs Practice Squad geholt. Und ähm, ja, Sascha, ich denke mal, das gilt so ein bisschen als Absicherung für die ganzen Verletzungen, oder?
0: Ja, gehe ich mal davon aus. Es ähm, war ja auch ein Spieler, der, der ist zwei Picks vor TJ damals äh, von Dallas getraftet worden. Man hat auch viel von ihm erwartet, was er nie wirklich erreicht hat. Vor allem eine konstante Leistung hat er nie aufs Feld bringen können. Ist jetzt auch ein bisschen ein Journeyman gewesen, war zum Schluss, glaube ich, sogar bei Kansas City und ist dort auch dann im Sommer entlassen worden. Ähm, aber halt eine für eine bessere Death auf der Position zu sorgen, vor allem, weil er auch ein bisschen stämmigere Spieler ist und nicht nur ein Outside-Rusher ist und eventuell rein vom Körperlichen her auch mal auf die Interior-Line kann, ist es glaube ich, einfach diese genau diese Absicherung, weil wir in dieser Front-Seven so viele Verletzungsprobleme haben. Davis hat ja, äh, der Alu-Alu ersetzen könnte, hat ja im zweiten Spiel auch gar nicht gespielt wegen Verletzung. Ja, muss man halt einfach sehen. Aber wie du schon angesprochen hast, ich, ich, bei mir sind sehr, sehr viele Fragenzeichen im Kopf, wenn ich vier solche Spieler sehe, die eine Leistenverletzung haben. Und ich glaube, jeder, der mal Sport ein bisschen intensiver ausgeübt hat, kann sich erklären, wie eine Leistenverletzung eigentlich zustande kommt. Das sind entweder äh, extrem abrupto und erwartete oder ungewohnte Bewegungen, die sowas verursachen können oder einfach, wenn man sich nicht richtig warm gemacht hat, passiert sowas sehr leicht und wenn das in der Häufigkeit hier jetzt passiert, stelle ich echt die Frage, äh, ja, was machen die Coaches und die Spieler da vorm Spiel, weil gerade Bush und Hayden waren ja auch äh, beim hieß es ja so schön, Pre-Game Injury. Also die waren ja die ganze Woche gar nicht auf dem Injury Report und vom Spiel heißt es plötzlich, sie fallen aus mit Kreuen. Und ja, finde ich schon alles ein bisschen fragwürdig.
1: Tja, aber ich gehe davon aus, ähm, nachdem ich unseren Injury Report äh, vorgelesen habe, hat sich Eriks Stimmung vielleicht auch ein bisschen aufgehellt. Aber kommen wir mal zum Spiel jetzt. Also, am Sonntag um 19 Uhr deutsche Zeit treffen die Cincinnati Bengals mit einem Rekord von 1 und 1 auf die Pittsburgh Steelers mit einem Rekord von 1 und 1 im heimischen Heinz Field. Erik, was ist deine Erwartung fürs Spiel?
2: Uh, schwierig. Ähm, ja, am Montag war es ja schon schwierig, eine Prognose abzugeben. Jetzt äh, hat sich der Injury Report zwar irgendwie so ein bisschen manifestiert, aber es ähm, ist immer noch nicht viel einfacher. Also ich erwarte, oh, was erfahrt ich das? <lacht> ich konnte mich eigentlich so lange drauf vorbereiten, aber es ist so schwierig. Also ich glaube, ein Neckbreaker für euch wäre der Verlust von insbesondere Joe Hayden, ähm, dass ihr Druck auf Joe Burrow erzeugen könnt. Das ist nicht von TJ Watt abhängig, weil der Druck bei uns sowieso nicht über die Außen kommt, sondern wenn dann über die Guards oder über den Center, also über die Interior Line. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt TJ in dem Spiel nicht unbedingt als Game Changer betrachten, sondern eher ähm, Joe Hayden, der ja auch äh, ja schon fast äh, historisch immer gegen uns gut aussieht ähm, dementsprechend erwarte ich von dem Spiel eigentlich ein Sex auf beiden Seiten die Offenses werden auf beiden Seiten Probleme haben. Obwohl ich da wieder sagen muss, bei uns kommt Burrowitz aus dem Spiel, wo er drei aufeinanderfolgende Interceptions geworfen hat. Der wird richtig Wut im Bauch haben und insbesondere gegen die Steelers will er da sicherlich gut aussehen. Unsere Receiver sehen gut aus. Die, wo ich mir keine Sorgen mache, dass eure Cornerbacks in irgendeiner Art und Weise eine Konkurrenz für die sind, also zumindest für alle drei in der Masse. Also erwarte ich eigentlich einen Sieg von uns, aber äh, das Spiel Bengals gegen Steelers ist natürlich immer mit einem Faktor X versehen, insbesondere weil wir natürlich auch bei euch spielen.
1: Es ist jetzt auch sehr lustig, dass du. Ich hätte auch gar nicht erwartet, dass du wirklich denkst, dass die Bengals äh, gegen die Steelers gewinnen. Das war jetzt äh, Schon krass, also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ähm, aber mal eine Frage genau zu diesem Punkt, den du gerade eben angesprochen hast, mit den drei Interceptions aufeinanderfolgend und dann zwei ähm, Touchdown-Pässen. Ist Joe Borrow ein Genie oder ist Joe Borrow ein Wahnsinniger? <lacht>
2: ähm... Also vielleicht, äh, eure Leute werden ja unser Spiel sicherlich nicht gesehen haben. Das war ähm, ein Katastrophenspiel von unserer Seite. Ähm, Borough hat wieder viereinhalb Sechs gefressen. Äh, stand permanent unter Druck ähm, und wirft im vierten Quarter seine erste Interception. Ja, äh, Scheiße passiert. Ähm, sieht den undercutten äh, Linebacker nicht und dann ist der Ball halt beim Gegner. Bei der zweiten Interception ähm wollte er zu viel. Äh, der hat den Receiver, den er anwerfen wollte, quasi zu Tode gestarrt. Cornerback hat es gesehen, an der Karte den Pass und ähm, fängt ebenso Dann hat man in Fernsehbildern schon gesehen, dass das äh, schon arg an ihm nagt. Ähm, also nicht, dass er depressiv auf der Bank saß, sondern er wollte eigentlich direkt wieder aufs Spielfeld den Ball haben. Und dann kommt es, wie es kommen musste. <lacht> Im im, im darauffolgenden äh, Offensive Snap kollabiert die pocket er versucht den Ball noch über die Line drüber zu tippen, weil er gesehen hat, dass der Cornerback blitzt, Boyd dahinter frei steht. Der Ball wird getippt und dann äh, macht, ich glaube, ebenso der Linebacker die Interception und äh, trägt sie zum, nee, ich glaube nicht, dass das der Pick-Six war, äh, egal.
0: Die, die erste war der Pick-Six. Genau, ja. die
2: erste war der Pick-Six, die dritte nicht. Also... Ich mache ihm bei der ersten und bei der dritten keinen Vorwurf, beim zweiten ist ganz klar er schuld, aber auf der anderen Seite musst du dann sagen, dann nochmal die Eier zu haben, im darauffolgenden Offensive Drive zwei kurze Pässe zu verwandeln und dann nochmal ein 42-Yard-Touchdown-Pass auf Jamal Chase und dann im darauffolgenden Offensive Drive, nachdem unsere Defense nochmal eine Interception gefangen hat, nochmal einen direkten Touchdown-Pass auf Higgins. Zeugt dann davon, dass er natürlich ähm, dann auch die Eier hat, danach dann auch wiederzukommen. Also ich glaube nicht, dass er ein Wahnsinniger ist. Ähm, in dem Spiel hatte er seine Schattenseiten, äh, war, auf, war auch an einigen Sex selber schuld. Ähm, da hat er vielleicht, vielleicht war das sein Rookie-Spiel, was er letztes Jahr nicht hatte. Das würde ich jetzt vielleicht einfach mal so in den Raum werfen, als Hypothese.
0: Ich meine, ich habe ich habe halt nur ähm, Zusammenfassung und Highlights, keine komplette Spiele gesehen, aber ich habe halt auch den Eindruck gehabt, ähm, wenn er unter Druck steht und kann dem Druck recht schnell ausweichen, er ist halt mobil genug, das unter Umständen auch zu tun, dann ist bei ihm auch alles gut. Solange aber diese, diesen ersten Druck nicht ausweichen kann, dann wird es auch für ihn sehr, sehr kritisch und merkt man jetzt auch mit, ich glaube, neun sechs in zwei Spielen, wo er kassiert hat und das ist halt auch nicht so dolle. Ähm ich glaube, er hat das Talent, jedes Spiel auch positiv gestalten zu können und dem Gegner sehr, sehr weh zu tun, aber offensichtlich gibt es ja auch andere Momente. Und die Stärken des die, das sind ja eigentlich Druck auszuüben und deswegen glaube ich, er wird eher ein schweres Spiel am Sonntag erleben, weil der Druck muss für uns kommen, egal jetzt, ob das von den Outside-Linebaggern über Blitze oder was auch immer kommen kann. Vielleicht hat auch Cam Hayward wieder ein Wahnsinnsspiel mit seinem Bull Rush über die Mitte. W wird man sehen, es ist alles möglich. Ähm, grundsätzlich finde ich seine Spielweise ziemlich gut als Außenstehender, aber ich glaube er ist noch lang nicht der, der sein kann und sein will. Und wenn er, wie du sagst, da mit ein bisschen Wut im Bauch ins Spiel geht, sehe ich jetzt in der aktuellen Situation für ihn auch nicht unbedingt positiv. Weil man neigt dann, glaube ich, eher dazu, Dinge erzwingen zu wollen. Und das generiert dann Fehler. Ähm, könnte gut für uns dann sein, ja. Und ich sag mal so, mit einem Quarterback, der Dinge erzwingen will, kennen wir uns in Pittsburgh ganz gut aus. Aber sowas von, ja.
2: Ähm... Guter Einwand, äh, kann man natürlich auch doppeldeutig sehen.
1: Ähm äh, ich sag nichts mehr ohne ein Settlement. <lacht>
2: ähm, also, ich sehe deinen Punkt. Ähm, Borough, ich denke, dass in seinem Kopf auch noch die Verletzung von letzten Jahren eine Rolle spielt. Ähm, Gerade wenn er den Druck direkt im Gesicht sieht glaube ich, dass er ähm, unterschwellig im Unterbewusstsein einfach noch eine, eine gewisse Blockade hat, ähm, da dann auch stehen zu bleiben. Oder vielleicht dann auch mal die kluge Entscheidung zu treffen, statt die äh, vielleicht für seine Performance beste. Ähm, das ist auch was, was er sicherlich noch lernen muss, erst in seiner zweiten NFL-Saison. Eigentlich hat er seine erste NFL-Saison nicht mal richtig abgeschlossen nach der Verletzung letztes Jahr. Ähm, ich sehe aber seine Lernkurve. Ähm, was du gerade gesagt hast, mit dem Wut im Bauch ins Spiel gehen. Burrow ist ein unfassbar intelligenter Mensch. Ähm, der wird mit Emotionen ins Spiel gehen, aber konnte sich jetzt emotional von dem Spiel gegen die Bears ähm, definitiv distanzieren. Also der hat, äh, kann sich reflektieren, der schaut sich das Game Tape wie so ein Wahnsinniger an, da ist er vielleicht wahnsinnig äh, Sascha und das... Äh, Saschas? <lacht> <lacht> ähm noch mit einzubringen, aber ich glaube nicht, dass äh, er sich selber im Weg steht und ähm, overpaced, also das kann ich mir bei ihm ähm, nicht vorstellen. Ich würde bloß gerne noch einen Einwand bringen, also kein Einwand, sondern ich würde gerne ähm, einfach jetzt mal sehen, dass wir es gegen euch versuchen, mal scheme aufzulockern. Wir haben gegen die Bears jetzt, äh, wir haben erst das Spiel gegen die Vikings, Zweites Spiel gegen die Bears, wir haben gegen drei oder zwei unfassbar starke ähm, Fronten gespielt, defensive technisch. Jetzt kommt mit euch die dritte starke Defense Front und wir haben es einfach gegen die Bears nicht ein einziges Mal in der Zeit bis zum Ende dritten Quarter gemacht, mal einen tiefen Ball zu werfen, um die ähm, Pocket mal aufzulockern, das Backfield aufzulockern haben wir einfach nicht gemacht und da sehe ich einen kri riesigen Kritikpunkt an Zach Taylor, der das einfach im letzten Spiel nicht gemacht hat und ich sehe gegen euch auch die Chance, da ihr, euer Backfield nicht ganz so stark ist ähm, im Vergleich dann vielleicht auch zu unserem, dass ich da ähm, dann auch die Chance sehe, gegen euch dann vielleicht auch vom Scheme ein bisschen was anderes zu spielen als gegen diese schon traditionell starke Bearish Defense.
0: Ja, aber das ist ja dann ähnlich wie bei uns auch. Um einen tiefen Pass zu spielen, brauche ich eine gewisse Zeit und die muss ich dann erstmal haben. Und das wird, glaube ich, auch der Schlüssel zum Spiel sein, welche Offenses besser umsetzen kann.
1: Ja, das Lustige ist, mir ist äh, aufgefallen, du hast mich am Montag gefragt, was sind die key match -ups? und ich habe gesagt, <lacht> beide Defenses gegen beide Offenses und ich dachte mir so, ja, Sascha, das ist natürlich auch ein Key-Match-Up, da gehst du als Experte richtig tief mit rein in die Nummer. Ne? Da, da habe ich mir im Nachhinein auch so gedacht, ah ja, du hättest ja vielleicht auch was anderes noch sagen können, was Intelligenteres. Ist mir in dem Moment dann ja, nicht so ganz äh, eingefallen. Aber ähm, sagen wir mal, Sam Hubbard, DJ Reader, Larry Ogunjobi. Das ist ein Problem, oder? Vor allen Dingen am Sonntag für eine unerfahrene O-Line.
2: Vergesst mir bitte BJ Hill nicht. Ähm, Entsch Entschuldigung, wie konnten wir? Nee, nur. nee der, der, der fliegt vollkommen unter unterm Radar. Den haben wir geschenkt bekommen, quasi für Billy Price ähm, im, im Trade mit den ähm, Giants. Ich wusste vorher nicht, dass dieser Mensch überhaupt existiert und ist jetzt unser ähm, bester Pass-Rusher. Also hat die meisten Sex geliefert. Also, ich meine jetzt nicht, dass. Äh, ich ihn jetzt irgendwie zum Himmel loben will, sondern dass wir vier Spieler haben auf der Line, die auch Druck bringen können und auch schon Output äh, gebracht haben. Das war jetzt bloß noch der Einwand.
1: Kein Problem. Gerne, Erik. Ihr habt jederzeit für Einwände. Wir haben alle Zeit der Welt. Das heißt also,
0: müssen wir uns jetzt Sorgen machen um den Druck oder müssen wir uns keine Sorgen machen um den Druck? Ja, Ich, ich glaube schon, dass wir uns da ein bisschen Sorgen machen müssen, weil die D-Line ist ja schon extrem stark bei den Bengals. Was halt ein klein weniges Problem ist, glaube ich, dass ähm, da von Linebacker-Seite nicht viel mhm. hinterherkommt. Aber ich glaube, den Druck, den die D-Line da aussieht, ist meistens genug, um Probleme zu generieren. Und ich sehe einfach nicht, dass äh, Big Ben, obwohl oft erwünscht in diesem Spiel viel an der Sender sein wird. Der wird einfach wieder mehr in der Shotgun stehen, um diese, diesen Druck ein bisschen ausweichen zu können, weil das wird die einzige Chance wahrscheinlich sein. Ich meine, ich lasse mich gern von was anderem überraschen, aber ich sehe das einfach so im Moment, ja.
2: Ich würde vielleicht auch noch einen Namen äh, mit in den Raum werfen, um den ihr euch noch Sorgen machen sollte, der euch wahrscheinlich noch bekannt vorkommt mit Mike Hilton. Ähm, ich dass denk, du dich
1: jetzt raus, dass du dich jetzt echt traust, diese Wunde hier aufzureißen, dass du dich, dass du dich nicht schämst in deinem Hotelzimmer. Das ist also
2: <lacht> Nö, ich schäme mich eigentlich gar nicht, ähm, weil ich habe jetzt lange genug gegen ihn gelitten. Ähm, ist schon eine gewisse Genugtuung zu wissen, dass er am Sonntag gegen euch spielt bis unter die Fingernägel motiviert sein wird, insbesondere im Heinz Field, äh, da zu zeigen, dass er ein unfassbar guter Nickel ist. Ähm, und dann wird Lou Anne Rumor von Defensive-Coordinator-Seite auch ihn definitiv einsetzen. Weil das kann ich mir nie anders vorstellen. Ansonsten, äh, wenn er den nicht einsetzt, dann müsste der den wahrscheinlich mit einer Stahlkette am Spielfeld irgendwo festmachen, damit der nie einfach selber ähm, anfängt zu blitzen, ohne Call. Also irgendwie... Ähm, sehe ich halt, wenn bei euch Joe Hayden ausfällt, also die, ich glaube, wir brauchen sich nicht unterhalten, dass die jeweilige D-Line die jeweilige O-Line schlagen wird. Das, äh, das, das wird das wird so kommen. Das ist, glaube ich, ein Faktum. Der Grundunterschied ist, auf welche Spieler man sich sonst noch ähm, aufteilen muss. Ähm, Devin Bush, wenn er bei euch zurückkommt, kann ein Faktor sein. Joe Hayden, wenn er bei euch zurückkommt, kann ein Faktor sein. TJ Watt ähm, kann ein Playmaker sein, aber jetzt ein Riesenunterschied, aber muss man natürlich mitbenennen. Also ich glaube viel, ähm, Sascha, weil du gerade so geguckt hast, ich meine nicht, dass er nicht den oder ich meine damit, dass er nicht den Riesenunterschied machen wird, weil die D-Line das Matchup gegen unsere O-Line sowieso gewinnen wird. Ach so, okay. Wenn aber bei euch Joe Hayden ausfällt, habt ihr niemanden dahinter, der die entsprechende Gefahr für Joe Burrow ausstrahlt von der Position. Und das ist halt der der Knackpunkt, den, glaube ich, auch das Spiel im Vorfeld ähm, in gewisser Art und Weise eine, eine Richtung geben wird.
0: Ja, ich, ich möchte jetzt ganz kurz eine Lanze für TJ brechen, auch wenn du vielleicht der Meinung bist, dass er nicht den Gesamtimpact vielleicht so bringen kann, weil die O-Line eh geschlagen wird, aber wenn er ein bis zwei Strip-Sacks theoretisch haben würde mit Turnovers, dann ist das für mich Impact genug für ein Spiel. Ähm, ja, aber ich, glaube, ich glaube tatsächlich,
1: ganz kurz, ich glaube tatsächlich, Erik meint halt, der Rest der D-Line ist schon so dominant in dem Spiel und er hat ja gerade eben auch gesagt, äh, wenn, dann ist es Interior, die Probleme machen und Center. Ähm, klar, TJ äh, mit Strip-Sex immer äh, sehr gefährlich, hat man ja auch gegen die Bills gesehen,
0: wir ähm, Josh ja, Hagen, ja, was rede ich denn hier von Quatsch? Äh, <lacht> ja, ihr wisst, wen ich meine. In welchen Situationen hat die TJ meistens solche Strips? Äh, das ist dann, wenn ein Quarterback versucht, dem Druck auszuweichen und irgendwie hinterher rennt und er einfach einen ein, ein Relentless-Motor hat und diese Blaze nicht aufgibt und dann aus einer unerwartenden Ecke doch noch an den Quarterback rankommt. Und genau solche Situationen kann durch Druck, der dann durch die Innen durch innen kommt und Burrow ausweichen will, natürlich auch entstehen. Aber ich sehe ihn noch gar nicht spielen im Sonntag, das ist eine ganz andere Geschichte und das wird uns wehtun, wenn er nicht spielen wird. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich kurz zu Mike Hilton was sagen, ich meine, äh, jeder, der den Podcast hier verfolgt, weiß, wie sehr ich ihn eigentlich mag, aber ich glaube auch gerade deswegen, weil ihn die Steelers sehr, sehr gut kennen, wird er nicht so einen Riesen-Impact Zeigen. Er wird natürlich motiviert sein, er wird seine ein, zwei Play wahrscheinlich auch machen, aber ich glaube nicht, dass er spielentscheidende Szenen haben wird. Also ich denke, sie werden eben versuchen, auf dem Weg zu gehen. Was ja auch schon Impact ist. Also für mich ist das Impact genug. Wenn,
2: ja. äh, wenn, wenn nicht, nicht sichtbar auf
0: den ersten Moment, ja. Genau,
2: also wenn, wenn Ben Intermediate äh, nicht auf äh, Mike Hilton wirft, ist das für mich vollkommen ausreichend Impact genug. Der muss am Ende keine 5, 6 oder 10 Pass-Deflections sammeln, wenn er einfach 0 Breath-Break-Ups und 0 Tackles hat, weil niemals in seine Richtung geworfen wurde. So what? Äh, bin, ich, bin ich mit zufrieden.
1: Okay, eine Positionsgruppe, die mir bei den Bengals ein bisschen Sorgen macht, sind die Wide Receiver, auch mit dem Hintergrund, dass... Äh, die äh, Defensive-Backs bei den Steelers jetzt nicht unbedingt geglänzt haben, bis hierher, muss man sagen. Ähm, da seid ihr schon extrem stark geworden, oder, Erik?
2: Ja. Unsere Top-3-Receiver, äh, jetzt nach zwei Spielen alle über 100 Yards. Ähm, Jamal Chase hat das be bestätigt, was er ja, aus dem College versprochen hat. Nicht das, was er in der Preseason gezeigt hat. Da gab es ja riesige, ähm, ja, Spekulationen. Er lässt alle Bälle fallen und pipapo und schieß mich tot. Steht bei sieben äh, Receptions, bei elf Targets, 155 Yards, macht über 20 Yards im Schnitt und zwei Touchdowns. Higgins hat zwei Touchdowns gefangen. Ähm, also von mir aus kann das äh, gerne so weitergehen. Und da äh, sehe ich auch NFL-weit jetzt mit den Stats. Und das, was ich auch von den entsprechenden Receivern gesehen habe, jetzt nicht viele Wide Receiver Cores, die in der Breite über alle drei äh, Receiver da mithalten können. Und ähm, wenn Burrow von mir aus auch bloß drei oder vier Snaps pro Drive die Zeit hat, ähm, die entsprechenden Receiver dann vielleicht auch mal nicht nur Intermediate, sondern vielleicht auch mal ähm, Vertical anzuspielen, ähm, dann sehe ich eher den, äh, wer ist eurer Defense dahinter äh, weggelaufen gegen die Raiders? War das ähm, Henry Rux? Ja, das war Ruggs, ja. Ja. Ähm, Dann sehe ich so eine Szene gegen euch dann wahrscheinlich auch.
0: Ja, aber das, das Problem bei dem Rux-Touchdown war ja auch, dass man unbedingt Waller, ein Tight-End der Raiders, doppeln wollte und deswegen Minka als äh, Free Safety immer äh, potenziell nach vorne gezogen hat. Und egal, ob ich das so spielen will oder nicht, man darf sich halt einfach nicht in die Tiefe überlaufen lassen. Und da passiert sowas immer. Und da ist es äh, kackegal, wer der Receiver dann ist. Wenn du komplett hinter die Defense kommst und hast einen Quarterback mit einem guten Arm, dann scheppert es halt in der Endzone. Ähm, aber ich gebe dir ja recht, äh, was die Receiver angibt. Vor allem Higgins hat, also macht da einem ja ein bisschen Gedanken, weil der auch wirklich... Ähm, ja, auch nicht so leichte Catches macht, äh, immer mal wieder. Und wie du sagst, äh, rein theoretisch reicht ja ein Pass bei jedem dritten Down, <lacht> um voranzukommen, wenn er über 10 Yards geht. Ähm, was mich halt in, in, de, in dem Ganze, wenn ich in die Stats gucke, halt ein bisschen überrascht, dass was genau das betrifft, mit... Äh, wie viele Plays man macht und wie viele äh, durchschnittliche Yards pro Plays, unterscheiden sich unsere Offenses eigentlich gar nicht so sehr untereinander. Nur man hat halt in den Spielen gesehen, dass ähm, halt, ja, dieser, wie, wie nennt es Tomlin so schön, dieses Splash-Plays eben sehr wichtig ist. Du musst halt zwischendurch mal einen 15, 20 Yards Pass auch anbringen können und vielleicht auch über die Mitte was wir fast gar nicht probieren. Wenn wir längere Pässe werfen, werfen sie eigentlich fast alle auf Außen. Und das sind, das sind alles so Dinge, wo bei uns noch ein bisschen sehr ja, gehemmt wirken. Wie, wie wenn da irgendwie noch, äh, man will auf, voll aufs Gas treten, aber hat die Handbremse voll angezogen. So wirkt es manchmal auch. Und das muss sich dringend ändern. Sonst, ja, ist es. Ja, vor der Saison habe ich gesagt, gegen Raiders ist ein Must-Win, gegen die Bengals zu Hause ist ein Must-Win. Äh, man steht jetzt 1 zu 1, wie ich es vorher gesagt hatte, aber halt um mit umgekehrten Spielen. Das <lacht> ist, ja ist ja witzig. Und die Frage ist halt, wenn man jetzt am Sonntag gegen die Bengals nicht gut performt, ähm, ist es dann schon Richtungsweisen für die Saison der Steelers, wo es hingeht? Äh, verliert man dann in der Division vielleicht sogar schon einen Anschluss, um eben einen guten Platz in der Division zu bekommen. Ja, die Reise wird spannend.
2: Also ich würde gerne noch zwei Einwürfe machen. Einmal äh, sehe ich einen ganz elementaren Unterschied in unseren Offense-Stats, das sind die Rushing Yards und auch die Rushing Attempts. Ganz wichtig, ähm, wir haben mit Joe Mixon ungefähr äh, 40% unserer Offensive Snaps gelaufen und ihr mit Najee, ich glaube 22 oder 23%, ich habe es im Vorfeld zum Podcast kurz äh, ausgerechnet, das heißt ihr... Lauft einfach prozentual, prozentual den Ball nicht. Uh, ihr wollt es nicht mehr erzwingen oder ihr könnt es nicht mehr erzwingen. Also wie, warum? Uh, wir haben ja vorhin schon mal angeteasert. Das ist ein ganz elementarer Unterschied. Mixon hatte im letzten Spiel gegen die Bears, gegen eine unfassbar starke uh, Front, trotzdem ein Average von 3,5 Yards per Run. Wenn du das jetzt ausrechnest, ähm, ich habe es ja Sascha letztens auch oder das letzte Mal im Podcast auch schon gesagt, ähm, wenn der Average äh, von einem Running Back ähm, quasi größer ist, als wenn ich die Zahl 10 durch 3 teile, also wenn ich mit drei Rushing Attempts quasi zum nächsten First Down komme, ist das genau ein Unterschied, der auch am Wochenende ein Faktor spielen oder ein Faktor sein kann. Und ich glaube, egal wie stark eure D-Line ist, ist euer Pass, äh, euer, euer Run-Stop nicht so gut wie unsere. Also mit DJ Reader und mit Larry Ogun Joby haben wir zwei quasi professionelle äh, Run-Stuffer. Ja, ihr habt Cameron Hayward in der Mitte, ähm, aber ich denke, eure Run-Defense ist nicht so gut wie unsere und ich denke, Joe Mixon könnte jetzt auch gegen euch einen Unterschied machen, gerade weil wir dann auch unausrechenbarer sind. Ihr weniger Druck ähm, auf den Quarterback bringen könnt, wenn wird zum Beispiel einen lauflos antäuschen. Und wenn das dann der Spielzug ist, wo wir 40, 50 Yards tief gehen können, ist jetzt bloß ein Szenario, aber das äh, macht nochmal einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen unseren Offenses aus.
0: Mag ich auch gar nicht groß widersprechen. und äh, Uns tut damit Sicherheit auch weh, dass Alu-Alu in der Mitte fehlt, weil das war neben Cam eigentlich der beste Run-Stopper in der D-Line. Ähm, ich denke aber, es macht halt auch einen Unterschied, wenn man halt dem, dem Spiel die meiste Zeit zwei Scores hinterher rennt, dann nimmt halt der Laufspielanteil einfach ab. Ähm, es ist auch deswegen zum gewissen Maße auch von der Spielsituation geprägt, äh, wie oft ich laufe. Und wenn es dann eh nicht erfolgreich ist, wird man es noch weniger tun. Aber ich, ich, ich lasse mich überraschen. Ich würde halt gern mal ein Spiel sehen von den Steelers, wo sie aufs Feld kommen, einen richtig schönen, langen ersten Drive aufs Feld legen können. Das hatten wir gefühlt, ja, gefühlt vor meinem Leben das letzte Mal gehabt. Und, Und dass wir was heißen, das ist ja quasi schon vor der Gründung der Steelers 1933 ja, genau. gewesen. Dann. Und wenn, wenn man einfach mal von Anfang an ein Spiel auf, auf Augenhöhe haben kann, und dann wird sich auch wahrscheinlich Fans technisch ein anderes Spiel für uns
2: entwickeln. Mal eine ganz dumme Frage von meiner Seite. Ähm, gibt keine ist ja nicht die Frage. erste.
1: Ist ja nicht die erste für heute.
2: <lacht> wir spielen ah. bei euch. Eure Fanbase, so wie ich das jetzt aus den amerikanischen Medien und so aus den sozialen Netzwerken wahrgenommen habe, ist jetzt nicht unbedingt besänftigt. Was passiert denn mit dem Heinz Field, wenn wir? mit dem ersten Drive in Führung gehen und mit dem zweiten Drive ein Two-Score-Game draus machen und ihr wieder nach Führung hinterher lauft. Was passiert denn dann mit den Zuschauern? Das ist vielleicht auch ein Faktor, den man ähm, mal ansprechen sollte.
1: Da äh, Steelers-Fans gänzlich objektiv sind, äh, wie wir alle wissen, äh, müssen wir uns da keine Gedanken machen. Die werden natürlich weiterhin das, äh, das eigene Team anpeitschen. Das, die Frage ist ja total obsolet eigentlich. Also sorry, dass dass ich dir hier sämtliche Illusionen nehmen muss, dass es sein könnte, dass es vielleicht Schlägereien in den Stands gibt oder sonst irgendwas. Sowas kennen wir in Pittsburgh nicht und sowas wollen wir in Pittsburgh auch nicht. Von daher, Erik, mach dir keine Sorgen. Der Support wird weiter stattfinden. Denn Support ja, wir, ist kein Mord.
0: Wir spielen zweimal Renegade und dann ist alles gut.
1: <lacht> nee, also ernsthaft jetzt auf die Frage geantwortet. Ich glaube, es ist noch zu früh für Pfiff in der Saison, aber ich würde mich auch nicht also verwundert zeigen, wenn der ein oder andere äh, anfängt zu pfeifen, ja, tatsächlich. finde ich mir durchaus vorstellen, nur zu buhen. Ja,
0: aber ja, man, man, man muss ja, man darf ja nicht nur von uns, ich nenne es jetzt mal, internationalen Fans ausgehen, die dem Ganze vielleicht trotz allem doch noch ein wenig objektiver sehe, Wenn ich aber viele Stimmungen höre von von Leuten vor Ort, da ist halt das immer noch im Hinterkopf, dass, äh, ja, gegen die Bengals muss man zweimal im Jahr gewinnen, egal, egal wie gut oder schlecht man ist. Und deswegen ist diese Erwartungshaltung bei vielen auch so. Und es kann schon, gerade wenn man solche Erwartungshaltungen hat, die Stimmung extrem kippen, wenn es dann extrem in die andere Richtung geht. Also ich, ich will nicht wissen, äh, wie das Stadion reagiert, wenn man mit zwei, drei Score Rückstanden die Halbzeit geht, dann werden sie nicht mehr Freude jubelnd im Stadion sein. Aber deswegen deswegen meine ich ja, ich fände es schön, wenn wir mal so ein Spiel hätten, wo wir einen geilen ersten Drive haben und dann passiert sowas auch nicht.
1: Ähm, jetzt muss man dazu sagen, es wird auch nicht passieren, weil wir werden nicht zwei Scores hinten liegen, äh, im ersten Quarter. Die Illusion kann ich dir an der Stelle schon mal nehmen. Sorry. Ja, ne? Ach, und übrigens, wir hatten sie ja heute noch nicht. Ne? Who they? Whee!
2: Wir unterhalten okay. uns dann am Sonntag nach dem Spiel nochmal.
1: Gerne, gerne. Ich weiß jetzt schon, dass du mir mit Sicherheit die ein oder andere WhatsApp-Nachricht schicken wirst. Du kannst dir aber auch sicher sein, sollte es anders herumlaufen, werde ich mich auch mal kurz über den äh, Äther melden. Kein Problem.
2: Ich muss eins mal sagen, ich bin echt keiner, der die Banges in den Himmel lobt. Und ich bin immer in einer gewissen Art und Weise noch relativ kritisch und war gegen euch noch nie... Und das wirklich äh, noch nie so positiv gestimmt wie in diesem Spiel.
1: Und genau deshalb wird es in die Hose gehen.
2: Ich weiß nicht. Die Vorzeichen stehen, glaube ich, eher auf unserer Seite. Dass wir verlieren können, das äh, immer. Dafür ist das, äh, das Banges Steelers X in der Formel einfach zu groß. Aber ich glaube, wir gewinnen seit 2013 das äh, zweite Mal in Folge gegen euch. Also wir haben seit der Saison 2012, 2013 nicht zweimal gegen euch hintereinander gewonnen.
1: Ja, und das wird auch dieses Jahr nicht so sein, aber ähm, lassen wir das an der Stelle. Kommen wir ähm, zu den Bold Predictions. Sascha, was ist deine Bold Prediction fürs Spiel?
0: Soll ich dir echt sagen?
1: Ja, deswegen habe ich dich gefragt.
0: Ja, grundsätzlich wäre das ja was ganz Normales, aber wenn man den Verlauf der Saison sieht, sage ich, Ben wirft drei Touchdowns und keine Interception und das ist schon sehr bold.
1: Ja, äh, Erik, möchte du so eine Bold Prediction abgeben? Komm, eine darfst du abgeben.
0: Erik er, er ist gerade umgekippt von meiner Bold Prediction. Ja, weil
1: das ist natürlich, äh, man wird ja auch ne, man wird ja auch bescheidener in seinen Wünschen. Richtig, <lacht> richtig.
2: Ich sage, Joe Burrow wirft für 400 Yards und mindestens zwei Touchdowns.
1: Ja, ich sage, das, was ich auch am Montag schon im Bengals-Podcast gesagt habe, Najee läuft für 100 Yards und zwei Touchdowns, habe ich glaube ich gesagt, ne? Ich glaube, ja. Ja, ja ich bin, bin, bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Ich bin, ich bin doch ausgelacht worden von dem einen oder anderen, also, aber äh, das könnt ihr euch dann eventuell nochmal anhören. Äh, wann erscheint die Folge bei euch, äh, Erik?
0: Die ist, ist schon online schon? jetzt. Ja. Ach,
1: die ist schon online? Das ist ja verrückt.
0: Ich habe Gas aber, gegeben aber beim Schneiden. Ich, ich, ich musste zusagen und das ist traurig genug. Diese 400 Yard von Burrow finde ich gar nicht mal so bold.
1: Siehst Sie du, um, ändern sich die Vorzeichen ein wenig. Ja.
2: Also ich, 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 hätte jetzt auch lieben gerne äh, Herr Barts, bei deiner äh, Bold Prediction <lacht> gelacht, aber ich habe erstmal vom anderen Sascha. Das, das hat mein Lachen aufgebraucht. <lacht> Freut mich. Dass, dass ich einmal wirklich erlebe, ähm, ich gönn's euch nie, ne? Also, nie, dass, dass ihr es falsch versteht, aber dass ich das erlebe, dass euer Selbstbewusstsein kleiner ist als meins, ähm, das hätte ich nie gedacht, dass ich das erlebe.
1: Das ändert sich jetzt äh, mit dem Ergebnistipp. Macht ihr da keine Sorgen?
0: Ja, ich hätte ah. hätt auch, hätt auch nie gedacht, dass ich jemanden mal für Tim Thaler mache.
1: <lacht> okay. Dann, Sascha, was ist dein äh, Tipp für das Spiel am Sonntag?
0: Ja, lasse ich mich jetzt von meiner Bold Prediction leiden und, und versage wieder total oder sehe ich realistisch und sage, wir gewinnen 17-16, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir das Spiel positiv gestalten werden und ich gehe von einem 24-17 zu 17 für die guten Jungs aus. Also
1: für die Steelers, ich möchte das an der Stelle nochmal kurz klar machen, bevor Erik hier rein reingrätscht äh, an der Stelle. Allein, diese,
0: alle, allein dafür, dass ich es so erwähnen muss, finde ich eine Frechheit.
1: Ja, nein, Ich wollte. das hat nichts mit Frechheit zu tun, sondern ich wollte einfach uns nur davor bewahren, dass Erik sagt: äh, Der meinst du wohl die, die, die Bengals? Hm? Ich kenne Erik, ja. Ich kenne Eriks Humor mittlerweile ein bisschen. Ne? Ich, ich hatte 13 Kilometer lang Zeit äh, äh, mit ihm äh, humortechnisch auf eine Wellenlänge zu kommen. Aber Erik, was ist denn dein Ergebnis-Tipp fürs Wochenende?
2: 28:30 für uns mit einem Game-Winning-Feed-Call von Evan McPherson. Und damit geht dir das erste Mal seit 2018 wieder mit einem negativen Rekord weiter.
0: Ja.
1: Okay, gut. Ich sage, und das habe ich am Montag auch schon gesagt, 31-21 für die Steelers. Und äh, ich freue mich aufs Wochenende. Ich freue mich tatsächlich aufs Wochenende. Ich freue mich immer, wenn Football kommt. Ähm, freue mich immer, wenn die Steelers spielen. Und ähm, ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt besprechen möchtet für diese Folge?
0: Ja, ich habe gerade eben mal nachgeguckt. Derek Carr hat uns 382 Passing Yards eingeschenkt letzte Woche. Deswegen sind die 400 Yards für Burrow doch nicht mehr so wahrscheinlich. Hm. Das passiert kein zweimal hintereinander. Das sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> Gut,
1: okay. Wunderbar. Dann, Erik, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, es ist immer wieder ein Fest, äh, mit dir äh, zu sprechen. Und äh, wahrscheinlich äh, sehen und hören wir uns ja noch mal in der Saison. Ähm, ja. Wa warum das denn?
0: <lacht> Weil Wieso? Wollt ihr, wollt, ihr, wollt ihr in die NFC abwandern oder? Nicht, ich, ich denke, du bist nächste Mal so traurig über die Niederlage vom Sonntag, dass du nicht mehr kommen magst.
1: Oh, uh, jetzt werden hier doch noch die Giftpfeile ähm, ausgepackt am, zum Schluss. Nö,
2: du, also mein Fakt ist dilosh sage ich trotzdem mit vollem Stolz ah. und nie so selbstbewusst <lacht> wie, wie jetzt.
0: <lacht> Alles
2: klar. Und schön ja. so verpackt, dass man es nicht rausschneiden kann, wie dein Scheiß. Ja. <lacht> auch, ja. auch. Bieben kann man Kon immer.
1: Konntest du es tatsächlich nicht rausschneiden, so wie ich es formuliert habe?
2: Nein, äh, doch. Also ich hätte es rausschneiden können, aber ich habe Eier genug äh, gehabt, äh, deins drin zu lassen, und deswegen bleibt mein Fuck des Dealers bei euch auch drin.
0: Äh, ich habe es <lacht> aber schon zweimal <lacht> gesagt. Also einmal geht's halt doch raus. Sorry.
1: Okay, alles klar. Dann ähm, danke ich euch äh, vielmals für die Zeit heute. Ja, und was bleibt mir jetzt zum Schluss noch zu sagen, als Joint dem e.V., Joint dem Discord, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook und wir schließen auch diese Folge wieder mit unserem Altbekannten. Nein, schließen wir nicht, denn Sascha
0: möchte noch was sagen. Genau, ich möchte diese, diese Discord-Floskel mal ein bisschen ausweiten. Weil das macht oh, Entschuldigung. Das ja, es macht gerade richtig viel Spaß. Ich meine, wir haben gerade richtig viel Aktivität von unzählig vielen verschiedenen Leuten. Wir haben äh, heute wieder einen äh, Stammtisch, äh, der zweiwöchentlich äh, stattfinden wird in einem Sprachchannel, was sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Es beteiligen sich sehr, sehr viele Leute, äh, guten Content zu liefern. Äh, wir, also wir haben Leute dabei, die jetzt mittlerweile auch äh, Taktiksachen den anderen erklären, die noch nicht so Football gewandt sind. Und, ähm, es lohnt sich, da mitzumachen. Es macht viel Spaß, unabhängig jetzt vom Team, das man supportet. Und ich finde es gerade richtig gut, äh, welche Straße wir da entlang fahren.
1: Ja, dem ist nichts hinzufügen. Und dann schließen wir auch diese Folge wieder mit hier. We go. Super Bowl repeat. Yeah, the city is schools. A city with class.
0: Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, also the curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass. Yeah.